0: A cobertura Gregário Tour de France 2022 é um oferecimento de Specialized, feita para ciclistas por ciclistas. Olá, seja muito bem-vindo à cobertura do Cycling Tour de France Specialized. Hoje a gente vai falar da etapa 20 do Contra-Relógio, que decidiu, que confirmou as classificações gerais dessa edição. Um dia muito especial. A gente está aqui em Campos do Jordão, voltando aqui depois de um ligeiro tombo. Hoje não foi o dia que o Jonas Windiger caiu, mas eu tomei um tombinho aqui agora, já voltando para nossa transmissão, para falar é, desse cenário que eu estou usando aqui atrás. Vocês estão notando aqui? Que lugar bonito, que lugar bacana. Nós, gregários, eu e o Álvaro Pacheco, tivemos a oportunidade de conhecer um espaço que ainda está sendo preparado, sendo finalizado. Faltam detalhes para ser aberto ao público, vai ser a casa de todos os ciclistas, uma casa que a Specialized vai é, oferecer para toda a comunidade que visita, que pedala, seja no asfalto, seja na terra, que pedala por aqui em Campos do Jordão, esse lugar que é sempre um destino tão importante para quem pedala, agora também vai ter esse espaço. A gente está muito honrado de estar por aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. Tem aqui um QR Code no cantinho da tela, onde a gente vai oferecer para você um presente quando você vier aqui. Então preenche aqui, o Álvaro também vai postar o link no no programa, aqui nos comentários. A gente está muito feliz de participar, de conhecer esse espaço em primeira mão e também de falar de tudo que rolou nessa etapa de hoje, porque foi uma etapa muito legal, mais uma vez, no Tour de France, não vai ter uma etapa chata, teve um suspense ali, uma emoção até o final, que o Jonas Vingegaard estava querendo, o um ciclista que já tinha praticamente confirmado o seu título no Tour de France, é, trabalhou muito pela vitória da de etapa, depois teve uma cena ali no final, onde ele parece que tirou o pé, o Valdo Van Aert, companheiro de equipe dele, foi quem venceu, o pódio do Tour de France fez segundo, terceiro e quarto, na mesma ordem do pódio, com Jonas Vingegaard com Tadei Pogacar com o Geron Thomas, a gente tem bastante coisa para falar aqui e como a gente vai falar de ciclismo, vamos colocar o Nicolas Sessler na roda, Nicolas,
1: junto com o sinal, junto vindo, com né? o sinal, a resenha é, foi é, uma, né? demorou, 10 e 4 aqui, 5 e 4 por aí, como Muito toca, bem-vindo, né? ó. Se liga como é que tá bonito, ó não é? Quando
0: você pedala, tudo fica mais bonito, cara. Olha só que legal.
1: Tá diferente, hein? Realmente um cenário interessante. Isso vai ser um um local fixo? Qual a ideia? Isso vai ser um local fixo, é uma casa
0: de experiências para quem gosta de pedalar, tanto do mountain bike quanto do ciclismo de estrada vai ser um ponto de encontro, vai ser também uma um ponto onde as pessoas vão poder ter é, experiências, vai ter um café, vai ter bastante coisa legal, é, bike fit, vai encontrar peças, reposição, uma loja que estava até também faltando aqui em Campos, é, essa é um cenário, não é uma loja, é uma casa de experiências, porque vai ter muitas coisas parecidas com essa que a gente está vivendo hoje, Nicolas. É, a gente reafirma aqui o nosso orgulho de ter um parceiro como a Specializer nos oferecendo esse espaço hoje eu e o Álvaro até pedalamos pelas montanhas de Capi Jordão, amanhã tem mais um pedal, amanhã a gente estreia a camisa Gregário, hoje foi o dia de usar a vintage e, e tá sendo bem legal, cara, tá sendo tá bem estrauba. legal. no ah, mas o Strava não pegou direitinho ali, não foi assim, isso tudo
1: não, cara, Ah, mas... que sem vergonha esse <risos> não, Leandro, não é, tá se juntar queria... tá no Strava não rolou não, rapaz, <risos> ninguém não vem comigo é de que o Strava <risos> não pegou, não ligou. Ô, Nico, tem foto tava... de você no carro também, ou como é que é a história?
0: Não, 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 não fiz o um Niba ali hoje. É, se não tem. É, não ele, né? Já estava de elétrica, já estava de Crew, né? Você ainda vai duvidar do Strava? O problema foi do Strava, não foi meu, não. Agora, Nicolas, vamos <risos> falar da prova? O vamos do vai... assunto, né? Opa, vamos para vamos, vamos lado do Raps, né? essa história aqui É muito não. legal e, e pedalar com o Álvaro de novo, fazer um tempo que a gente não pedalava juntos e Campos nunca decepciona, né? Até por isso, acho que ter, falar disso que a gente está falando agora gravar esse programa numa casa que é a casa da Specialized é, para todos os ciclistas. É, saber toda a diversidade, as possibilidades de quem vem para Campos campus pedalar. Aqui tem grandes eventos. Né? O Letap está aqui, em é setembro. Quem vier para o Letap vai poder é, vivenciar aqui também essas, um pouco dessas experiências que a gente está falando agora. É, a gente vai... É, é um pouco mais verdadeiro da minha parte também ter pedalado hoje, pedalar amanhã e, e experimentar essa, essa situação toda. E, e agradeço mais uma vez. Acho que é sempre bom agradecer essa, essas possibilidades. Eu estou muito encantado. Estou me sentindo muito bem aqui nesse cenário. Eu tenho certeza que daqui vai surgir também outras possibilidades legais, Nicolas. Agora, no Tour de France foi muito bacana, hein, Nicolas? Tem uma galera que já perguntou para a gente é, sobre o, que, que, o que, que... A primeira pergunta. Vamos lá, Nicolas. Valdo Van Aert ganhou o Contra Relógio mais uma vez. Ganhou a terceira vez... É, nesse Tour de France, uma etapa dele ganhou de amarelo, ganhou de verde agora ganha um contra-relógio é, é o favorito para amanhã, né?
1: Bah, ele é Favorito <risos> para toda etapa, né é, Leandro Aí é fácil, né? Assim até eu, Bidu quem que é o favorito para amanhã? O Alton <risos> quem que é o favorito para etapa? O Van Aert. É, é pra quem que é o favorito para etapa do, porque... do, do Pavel? O Alton aí aí fecha, né? Tá... Eu perdi um tá pouco fácil. do que
0: você falou, cara.
1: Ah, deu uma cortada. Eu falo que apostar no Van Arte é fácil. O que for que a gente vê esse cara fazendo, realmente impressionante. é impressionante. Eu te escuto, Leandro. Se você tá no escuta aí, se alguém puder é. nos comentários, der esse feedback. Eu,
0: eu não sei se é você ou sou eu, eu vou deixar você falar.
1: Então eu vou falar. Quase não falo. É... Enfim, eu estava fazendo análise sobre o tipo de corredor que é o Van Arte e o que a gente viu hoje no Contra-Relógio, né? Falando aí, papo sério, chegando, terminando de, de cornetas e tudo mais. Ah, mais uma vez, o resultado do Contra-Relógio de hoje, ainda mais sendo uma grande volta, reflete o que é o estado de fadiga e o nível de forma de cada atleta. No papel, seria muito fácil a gente olhar para a etapa de hoje e pensar... Quem são os favoritos para etapa especialistas em contra-relógio? Pois um Filippo Ugana, um Stefan Kung, uh, um Bissinger da, da IF, seriam nomes que são muito fortes e ótimos contra e especialistas nessa modalidade. Porém, mesmo com esses nomes, por exemplo, se salvando um pouco ao longo das etapas de montanha, não reflete o resultado da etapa de hoje. Um se perguntaria, mas por quê, né? eles estiveram guardando. Vamos lembrar que hoje a gente fala da etapa 20 do Tour de France. Ele já tem 3.200 e não sei quantos quilômetros nas pernas. O nível de fadiga acumulado é altíssimo. Agora mesmo, todos têm um nível base de forma física muito equiparado. Ninguém mais no pelotão tem muito a capacidade com a fadiga que você já leva, de fazer mudanças de ritmo, de fazer esforços mais anaeróbicos, porque o acumulado fisiológico e estresse do corpo é muito grande. O que reflete o estado de forma efetivo de cada corredor. É por isso que é muito comum num contrarrelógio de última semana de Tour de France, a gente ver nomes de escaladores puros, como foi o Jonas Windegar, o Pogacar e o Thomas, fazendo resultados de top 5 numa contra-relógio relativamente plana. O que não seria normal, né? A gente pensaria num, numa condição normal de temperatura e pressão. Se esse contra-relógio fosse na primeira etapa do Tour de France, certamente o, o resultado seria muito diferente e a gente talvez não visse nem a Pogacar, nem a Vingard, nem a Thomas, nem mesmo dentro dos, dos top 10 da da etapa. É, eu não sei. Eu concordo com o que você está falando.
0: Eu acho que tem uma questão de quando você veste a camisa amarela, o seu desempenho se supera. Eu acho que isso uh, existe uma, uma questão aqui que é muito importante. É A seguinte, Nicolas. Não sei se você está me ouvindo bem, tá me ouvindo normal? Positivo Legal. operante, que é a pena a escuta. A gente teve ali é, com o desempenho do Vindiga tão uh, notório, duas impressões. A primeira, até o pessoal falou na transmissão hoje, o Renan e o Celso, é, o Tour de France 2023 já começou. Muita gente esperava que o, o Pogatti ia colocasse tempo no Vindiga. Isso foi falado ao longo das semanas, é, desde o começo do Tour de France, desde a, todas as previsões, imaginavam, é, inclusive, uma, fazia uma conta de um segundo por quilômetro e tal. Você falou aqui, eu consegui entender, o quanto que a motivação e o quanto que a, a, o gás final ali... Pode, pode ter sido uma, um fator que muda um pouco uh, o que cada um pode realmente entregar num contrarrelógio como esse. Mas... Eu
1: falo nem, nem, nem falo de um ponto de vista motivação e vontade, viu, Não. Leandro? Eu falo de um ponto de vista fadiga fisiológica, física. Sim. Se um, você pode ter certeza que um Filipe Gana Por exemplo, Filipe Gana é um cara que todos os contrarrelógios que ele largou no, no, no Giro de Itália, ele ganhou. Ok? Esse ano ele deixou de correr o Giro de Itália para largar o Tour de France. Certamente ele tinha duas etapas no Tour de France desse ano que ele tinha marcado onde ele queria ganhar. Porque por mais que o Filippo Gana, por exemplo, seja um gregário, ele é um campeão do mundo, ele é um vencedor inato e ele sabe muito bem as etapas que ele pode performar. Então ele tinha marcado a etapa de Copenhague e a etapa de de hoje como etapas que ele quer ganhar. E se tinha um cara motivado para ganhar a etapa de hoje, era o Filippo Gana. Que não ganhou, então não é um fator simplesmente motivacional, mas é um fator acúmulo de fadiga fisiológico que mostra que é por isso que, por exemplo, não é qualquer ciclista que pode disputar uma volta de três semanas na classificação geral, justamente porque, com acúmulo de fadiga, existe um perfil fisiológico e genético de gente que tem uma capacidade de recuperação entre as etapas melhor do que os outros. Por isso que você vê um cara sim, de 50 é, é, e pouco, 60 quilos, ganhando de um cara de 80 quilos no contra-relógio plano na última etapa do Tour de France. Se isso é no primeiro dia, você não vai ver nunca. Eu concordo contigo. O que eu estou dizendo é
0: o seguinte. Entre o Pogacir e o Vindiga, tem um fator que é também da camisa amarela, que é o um histórico da, dos outros ah, contra-relógios sim. finais. E, então, não dá para dizer que vai ser assim nos próximos, estão equiparado ou que o o Pogacar vai voltar a se impor nos contra-relógios. Mas o que a gente viu foi o Vindiger dando um sinal muito claro de que ele vai lutar. O contra-relógio não é uma deficiência dele. E e acho que foi por isso esse o motivo número um pelo qual ele fez uma crono tão arisca. Até o momento que ele quase cai, ele estava ali rodando no limite. Depois disso, ele ainda manteve um passo bastante intenso e tem uma cena que fica bem nítida ali na subida final para a chegada onde ele começa a balançar a cabeça onde ele dá uma tirada do pé onde ele entende que ele ganhou o Tour de France e que ele não vai ganhar a etapa tem uma galera muito é, que comentou principalmente o nosso views lá nos stories e tal é, é questionando o fato de que ele pode ter tirado o pé para deixar que o Valtteri ganhasse a etapa o que, que fez ele tirar o pé ali naquele finalzinho da chegada é ou quando ele percebeu que ele não ia ganhar do tempo do Walsh Van Aert, ele decidiu curtir aquele momento. É, são duas versões é, do que pode ter passado pela cabeça do Jonas Windiger naqueles últimos metros. Eu fiquei com a impressão, Nicolas, e aí eu divido com você e com todo mundo que está ouvindo a gente aqui ao vivo no YouTube ou também no nosso podcast, que o Jonas Windiger queria ganhar a etapa. E ele queria ganhar queria. o Walsh Van e, e ele queria, por um motivo que, na minha opinião, é maior do que a rivalidade dele com o Pogaccio. Ele queria ser o protagonista dessa edição. A vitória do Waldo Van Aert na 20 etapa do Tour de France, somada com as outras duas, somada com todas as exibições que ele fez, é, colocam ele como o principal protagonista desse Tour de France. E é, é. isso, comparado com um cara que ganhou o Tour de France, ganhou a camisa amarela, ganhou o feito mais difícil do ciclismo mundial, é, eclipsou. E eu não sei até que ponto, por mais amigos e por mais companheiros que eles tivessem sido ao longo dessas semanas, se o Vindiga, no íntimo dele, não tinha esse desejo, Nicolas. Eu queria dividir isso contigo.
1: Eu acho que você tem um ótimo ponto, Leandro. E como atleta, eu posso te falar. Você ganhar o último contrarrelógio do Tour de France de amarelo tem um componente de meio que demonstrar que você era o melhor da corrida naquele, naquele ano. Independente se você é escalador, se você é plano, se você é Otto Van Art, se você é Alberto Contador, Lance Armstrong na sua época, né? Ganhar o último contra-relógio de amarelo é porque justamente todo mundo sabe, que acompanha o ciclismo, que o último contra-relógio é aquele ponto de todo mundo tá no limite das forças, todo mundo tá muito cansado, e é realmente um teste e coloca à prova a forma física e o nível de cada um. Independente de equipe, independente de subida, watts quilo, o que for. Por quê? É você e você. Então não tem muito como se esconder atrás de uma equipe que, que seja forte ou, ou, ou o que for. O mesmo vale para o Waldo Van Aert, Porque apesar de ele não ter disputado a classificação geral, ele foi um cara que do dia zero a hoje, estava lá, dando a cara, batendo. Ele foi o cara que com a camisa verde soltou o atual campeão de, de, do Tour de France subindo. E depois o companheiro dele arrematou. Então, eu acredito sim, Wenger queria ganhar a etapa de hoje. É uma demonstração de força, é uma demonstração de qualidade para ele. De, é. de novo, aí eu não falo de... Ele já tinha... Ele venceu do mesmo jeito. Mas tem aquele fator tipo como quando a gente vê um Michael Jordan, quando a gente vê um Ayrton Senna quando a gente vê um Schumacher, quando a gente vê um Pelé, quem for o teu ídolo do esporte, um Nadal, eles são killers. Passa e o cara quer ganhar e quer afirmar.
0: Eu vou te dar duas cenas. A primeira é a seguinte, o Wendiger cruza a linha de chegada, as câmeras se voltam para ele, ele vai encontrar com a família dele, com a, com a criança, com o filho, e, e, e comemorar o Tour de France. Esse é o auge da cena. né? Tipo, É assim que... Que se comemora uma vitória do Tour de France. É, o volto Van Aert começa a chorar pela vitória dele e por tudo que aquilo representa. As câmeras começaram a filmar o Valdo é, e aquilo ali teve um conflito. Que eu tenho certeza que o cara, na edição, falou assim: cara, filma o Windiger filma o Windiger. ele é o campeão do Tour de France, é o camisa amarela. E, e, e eu acho muito difícil, e, e eu tô colocando esse ponto aqui no, no limite da corneta, é, que, que isso não cria um ruído entre eles. É, é, sabe sim do, do, que que, do que que vai ser a entrega de cada um é, daqui para frente na Jumbo Visma porque é uma equipe que dominou o Tour de França, ganhou seis etapas das 20 que a gente viu até agora tem um grande favoritismo para vencer amanhã um terço das etapas venceu as três camisas como não se via há décadas, ganhou a camisa verde ganhou a camisa de bolinhas, ganhou a camisa amarela o, 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 o da Pogatti ganhou três também, é, mas era branca Ganhar verde de montanha e, e amarela era uma coisa mais rara ou mais valiosa. Na mesma equipe, né? E, e eu tenho dúvida do que, que vai acontecer. Eu acho que essa é uma, uma. Ih, rapaz.
1: Leandro caiu descendo o pico de Itapeva de novo. Tá difícil ali, hein? É, mas concluindo, eu vou tomar aqui enquanto, enquanto o Leandro volta, tá recuperando ali do tombo, ele passou reto na curva. A análise do Leandro é muito boa, né? Realmente, você ter numa mesma equipe as três camisas e as três mais significativas, que é a classificação geral, classificação de montanha e classificação por pontos, é um feito único e mostra um poder e uma dominância da da Jumbo sobre o Tour de France muito alta. Soma-se, por exemplo, a maneira que a gente viu a etapa de ontem com a vitória do do Christophe Laporte e a maneira que eles deram essa liberdade para que ele corresse, é algo realmente que, que como grupo, como equipe, mostra o quão dominador a equipe holandesa foi. De novo, eu gosto sempre de ressaltar o que foi, desde o início, a Jumbo-Visma, e todo o conjunto estratégico de planejamento para que a equipe funcionasse. A gente pode voltar a citar o exemplo de ontem do Christophe Laporte, que antes de entrar na na Jumbo-Visma, já era um ótimo corredor, ganhava provas, estava disputando etapas, porém, um momento que ele passou a, a equipe, você tem todo esse ambiente de trabalho, você tem todo esse background de equipamento por fora que propiciou ele essa, esse salto de, de qualidade. E certamente você tem também uma, uma questão do ambiente de, da equipe de vencer que vai contaminando de certa forma a todos, que ajuda na performance de, de todo mundo e que o nível suba. Leandrão, voltou aí, rapaz? Põe moedinha aí no, põe moeda de um real no, nesse telefone aí, que assim não dá, rapaz larga um a ca... mão, de ser pão duro, bicho subiu para Campo se... de Jordão, mas não consegue pagar Se eu, eu cair um de novo? Não, mas se assim não dá, gente se eu... se eu cair de
0: novo eu, eu faço um Rasmussen e peço música no Fantástico ao mesmo tempo, né, Nicolas?
1: Boa não, vê, vê, vê se, se paga a conta do celular aí, gente, assim não dá Pelo amor Ó, oh, peço desculpa, viu, Para quem tá escutando, isso não reflete a toda a equipe gregário, tá? A gente não é tão pão duro assim O pessoal tem que colocar um pouco mais de de, 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 de convidar um cafezinho de vez em quando, né? Oh, é mineirinho, mas não precisa ser tanto Leandrão Você está me deixando na saia muito justa, Nicolas, porque eu estou numa
0: casa de convidado, eu também estou de convidado aqui, e e, e a gente está usando uma internet que foi instalada justamente para esse evento. Então é a primeira vez que a gente usa. Cara, eu ouvi você falando porque a gente tem a conexão, é um pouco do. para rodar o o streaming carta que não está conseguindo dar conta. Aproveitar a galera que está aqui na sala, esse QR Code aqui. É um presente que a Specialized vai oferecer para quem vier a Campos de Jordão é, no futuro próximo. Então você entra, esse cadastro e vai ganhar aqui depois. E eu concordo com você. Eu fiquei na dúvida, eu fiquei com a impressão de que o Vindiga fez de tudo para ganhar a etapa, que ele queria esse protagonismo, e tenho dúvida do que vai ser daqui para frente. É, do quanto que eles vão conseguir segurar os erros. Mas eu acho que esse é um cenário que a gente vai ver daqui para frente. Porque esse Tour de France deu tudo muito certo, né, Nicolas? Ficou muito bom. Para todo mundo nessa disputa aí, da camisa verde, da camisa de amarela e da camisa de bolinha. Deu certo para todo mundo é, essa exibição primorosa. Amanhã, o, a expectativa de um sprint, quem sabe? Quem sabe, uma vitória da Specialized também, né? Quem sabe, o Fábio Jacobs entrega aí uma uma despedida aqui à altura para nossa transmissão. A Specialized é nossa parceira nesse projeto, assim como o Strava, assim como o Z2. Na etapa de hoje, inclusive, Nicolas, teve um momento Z2 muito engraçado, que foi o Bissiger ultrapassar o Mohorit e depois é, o Mohorit ultrapassar o Bissiger e um outro ciclista que estava sendo ultrapassado pelo Bissiger também. Uma cena que parecia uma, um ataque contra-ataque de uma etapa de pilotão, assim, uma etapa é, plana. Mas deixa eu falar uma coisa aqui importante para a gente seguir a ordem, porque a gente já está com bastante tempo rodado, Nicolas. É, vamos colocar aqui a classificação. Para a gente só falar quem lançou, quem se deu bem nesse cenário, vamos ver aqui o que, que a minha internet permite. Walter Fanart venceu a etapa, 18 segundos sobre o Jonas Windiger, 27 segundos sobre o Tadej Pogacar, 31 segundos sobre o Guernan Thomas. Isso é legal, porque são os três primeiros do pódio é, em Paris, da classificação geral, que ficaram aí uma boa colocação desse, dessa classificação. Filipo Gana ficou em quinto. É um pouco decepcionante, ele já tinha sido quarto no outro contrarrelógio, né, Nicolas? Ali, lá no primeiro, na primeira etapa do Tour de France, a chuva foi um preponderante, né? Ele pegou o terreno mais molhado. Tem bons argumentos o Felipe Gana, mas tem motivo também para ficar meio chateado. Boco Molema fazendo uma, novamente uma crono muito boa, ficou em sexto. O Matias Catânio ficou em sétimo. O Fred Wright, um dos ciclistas que mais se é, revelou nesse Tour de France, fez oitavo nesse contrarrelógio. Muito legal Fechou ver a... ele no
1: top 10, né?
0: fez nono, e o Tratnik, que é um ciclista que tinha grande expectativa para o giro, caiu, abandonou lá, fez um Tour de França discreto, até como toda a equipe Bahrein, exceção do Fred Wright, e e fechou o top 10 aqui da etapa. Bacana esse top 10, você estava falando do Fred Wright, é é um ciclista que que andou bem no Tour, né acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas é uma das boas É um nome que acho que a gente né? vai voltar a escutar, né? É, eu fiquei muito impressionado dele se defender no sprint e agora se defender no contra-relógio é, a gente estava mais acostumado a vê-lo nas fugas né? é, e ele um cara bem completo de... um cara bem completo classificação geral do Tour de France pódio em Paris amanhã Jonas Windiger em primeiro, Tadej Pogatti em segundo Guilherme Thomas em terceiro um pódio com quatro títulos é, quatro camisas amarelas o Tadej já venceu duas vezes o Guilherme Thomas venceu uma o Jonas Windiger superou os dois o Gaudu se manteve em quarto, o Vlasov fez uma ótima crono, subiu para quinto na geral, que era mais ou menos o que se esperava dele lá atrás, né, no início do Tour de France. É. Rapaz, será que tor- meu pé está esquentando?
1: O que eu falei ontem, até que acertei.
0: <risos> <risos> ah, mas você jogou contra o Menkies, o Nairo e o Bardet, né, Nicolas? Aí também, haja pé frio para errar essa, né? Mas o Nairo se defendeu, o Bardet naquelas, Nairo em sexto, um ótimo resultado para ele depois de alguns anos é, já entre os primeiros colocados do Tour de France, é, agora ele consegue um importante resultado com a Kerr, Romain Bardet em sétimo, Louis Menkes em, em oitavo, ele foi quem mais perdeu do top ten no Contra o Relógio, mas mesmo assim tem muito motivo para comemorar, foi protagonista em muitas etapas, foi atacante, que era uma corneta que ele sempre sofreu né, de fazer um, um Tour invisível, dessa vez ele foi mais atuante, e o Lutsenko é, em nono, Adam Yates em décimo, a Astana aí conseguindo encaixar um top 10, Nicolas. Muito importante para Astana ainda
1: existe, rapaz. Eu nem lembro. É, exatamente.
0: <risos> foi foi bem, bem surpreendente aqui. Ou melhor, é, ele estava entre os favoritos, né? Mas ele conseguiu fazer um tour de, mais a, de menos a mais aqui. A, com as fugas nas últimas etapas, ele conseguiu se recuperar. É, essa é a classificação. Nas camisas é, auxiliares, nada mudou. Jonas Vindiga camisa de bolinha, amanhã tem um pontinho mais aí para alguém tentar, talvez o Kim Simons, Tadei Pogatti melhor camisa branca e aí nos Grenadiers levou por equipe eu tô aqui Walter Van Art, não, peraí, aqui foi da etapa, vamos sair daqui, eu vou só complementar a informação com o pontos, né, Nicolas, porque o Valto Van Art fez 480 pontos com essa vitória na etapa de oito, somou, né, 480 pontos na camisa de bolinha, é um recorde que ele ainda vai subir mais um pouquinho, porque amanhã ele não vai ficar fora dessa brincadeira, não. Pode não ganhar a etapa, mas vai estar ali na, na, na pontua, farra, né? né?
1: Será que ele pois bate é. os 500? Eu Tem acho ele que. Tem que entrar no top 3, né? Ali, ali na ponta. Ah,
0: mas é um bom, um bom palpite para a etapa de amanhã saber quem que vai, quem que vai, qual posição que o Walter Manartes vai ganhar. O Álvaro começou a transmissão hoje no, nos stories perguntando assim, quem que o Walter Van Arte vai deixar ganhar na etapa de hoje, né? Porque ontem ele deixou o Laporte ganhar ali, trabalhou pelo francês, mas hoje ele não deixou ninguém, Nicolas. Hoje ele foi lá e ganhou é. terceira vitória de etapa dele, termina o Tour empatado contra o Adair nove vitórias de etapa para cada um. Agora, eu tenho uma corneta para o Walter Van Arte, Nicolas. Ele piorou nesse Tour de France. Atenção. Piorou, né? Piorou. Ele foi vigésimo em 2020, foi 19 nono em 2021, esse ano ele foi 23 terceiro. Tá numa decadência absoluta, luta, Van Aerts, na geral. Absoluta, né? tá, não, eu sei, geral. Né? eu assim, acho que a gente um deve ligar liga lá na pela Jumbo camisa e amarela. propor
1: uma redução de contrato para ele, Leandro. Dá uma diminuída, porque o nível não foi de acordo, não é possível. Inaceitável. Uma performance aquém do esperado. Eu acho que a gente tem que ligar lá e pedir uma, uma, uma mudança no contrato, porque realmente não. Acendeu o tá um alerta de aqui para mim, pelo menos. Eu tô, é, fiquei não, preocupado. Não, não. Inaceitável. Eu acho mais uma vez, eu vou. Devo ter ficado só eu no ar novamente. Então, eu vou falar. É. Para quem, de novo, entre no QR Code, registre e, quando você tiver a oportunidade, passe pela casa Specialized lá em Campos Jordão, já com uma internet melhor, pegue o seu prêmio, conheça o local. E fique ligado aí nos stories na, na, no Instagram nosso da Gregário a partir dos próximos... Amanhã também, né? Para a continuidade do Tour de France. E amanhã a gente volta a falar com mais detalhes quando o Leandrão sair aí resolver colocar mais moedinha na, na <risos> linha de internet deles. E aí a gente dá continuidade.
0: Ô, Nicolas, eu, eu vou passar aqui só para me agradecer, despedir. pedir desculpa aqui pelos imprevistos da da transmissão, das conexões que caíram lembrar que amanhã também começa o Tour FM, o Tour de France feminino a ESPN vai transmitir, é um evento que vale muito a pena acompanhar assistam, compartilhem a gente também vai aqui colocar no agregário os resultados vai acompanhar esse tour de perto eu acho que vai ser sensacional vai lá reunir, vai se aproximar do ciclismo masculino, né, na Chance LZ, com as duas etapas amanhã por lá, a gente volta amanhã para falar de tudo isso, Nicolas. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que participou, peço desculpas mais uma vez pelo sinal, até amanhã a gente consegue melhorar um pouco isso. Nicolas, um abração, cara.